Quiero hablar del Espíritu Santo. El, bueno, ¿saben quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Digan, el Espíritu Santo es Dios. No es una cosa, ni un humo, ni una paloma. Ay, pero el Espíritu Santo no cayó sobre Jesucristo cuando Juan Bautista lo, 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 lo bautizó, que dice si No, el Espíritu Santo no vino, no era paloma, vino como paloma, parecido a una paloma. Entonces hay gente que cree que cada vez que viene una paloma, ¡ah, el Espíritu Santo! Es una paloma, chicos, desplumá. Cada vez que tú ves una paloma, tú no puedes creer que es el Espíritu Santo. Y hay gente que cada vez que ve una cruz la besa. Cristo no tiene en la cruz ya. ¿Me, ¿Me entiende lo que quiero decir? Tenemos que empezar a romper dos paradigmas y la manera de, de, de pensar. El Espíritu Santo es Dios. La tercera persona de la Trinidad. Hay un solo Dios. Explique, no lo puedo explicar, pero lo puedo creer. He dicho que no lo puedo explicar, pero lo puedo creer. Dios es un solo Dios, pero son tres personas en un solo Dios. ¿Cómo? Yo no sé cómo es, pero es. Dale un aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Entonces, el Espíritu Santo es de suma importancia. Primeramente porque estamos, la Biblia tiene varias dispensaciones o proporciones de tiempo que Dios se comunica con el hombre. En general, en este momento estamos bajo la dispensación o tiempo de la iglesia, también conocida como la dispensación del Espíritu Santo. Él está encargado de esta porción de tiempo. El Espíritu Santo siempre ha estado, no es que no estaba, Él siempre ha estado, pero en el Viejo Testamento, Él se, él se movía nada más que sobre los profetas, sobre los reyes y sobre los sacerdotes, momentáneamente, sobre esos tres, momentáneamente, no siempre. Pero llegará el momento, y esto lo habla el profeta Joel, pueden leer su, eh, su libro, que va a llegar la lluvia tardía, y entonces el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre toda carne. Porque en el Viejo Testamento no era sobre toda carne. Profetas, eh, ¿qué dije? Profetas, sacerdotes y reyes. Momentáneamente va a llegar el momento que va a ser derramado sobre toda carne. ¿Cuándo sucedió eso? El día de Pentecostés. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo cae sobre toda carne, pero se activa solamente sobre aquellos que tenían a Cristo en su corazón. Porque el Espíritu Santo no va a operar a través de alguien que no tenga a Cristo en su corazón. Entonces en aquel tiempo eran 120 en el aposento alto, y esos 120 habían recibido al Señor. Y cuando cae el Espíritu Santo sobre toda carne, esos 120 inmediatamente por primera vez son impactados. Y ahí es cuando comienza la iglesia, el día de Pentecostés. ¿Me siguen todo lo que estoy diciendo? 
Entonces, ahora ya ha sido dado el Espíritu Santo, lo que tenemos que tener nosotros es el recibirlo, no pedirle a Dios que me lo dé. Déjame decirlo, cuando tú recibes a Cristo, tú recibes el Espíritu Santo. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes al Padre, porque los tres son uno. ¿Me entienden? Entonces tú recibiste a Cristo y de pronto sale el apóstol Pedro, Pablo, diciendo, pero no sabéis que son templo de, soy templo del Espíritu Santo. ¿Cómo que soy templo del Espíritu Santo? ¿Cuándo yo recibí el Espíritu Santo? Cuando recibiste a Cristo. Porque los tres son uno. Ahora viene una, un evento subsecuente o subsiguiente del nacimiento de ser nacido de nuevo, de ser salvo, como llamamos. Y es el bautismo o eh, la llenura del Espíritu Santo. Mire, vamos a leer aquí. En, primero quiero ir a Juan. En el Juan capítulo 20, ¿me siguieron hasta donde fue? Llegué ahí. Es importante que sepan esto, familia. Es de tanta importancia que Jesucristo dijo que todo pecado es perdonado. Hay apertura de niños allá atrás, creo. Hay todo pecado es perdonado, pero la blasfema contra el Espíritu Santo es el pecado imperdonable. Quiero decirte que el Espíritu Santo, aunque es Dios, tan Dios como el Padre y tan Dios como Jesucristo, hay algo muy especial en la santidad del Espíritu Santo. Que nosotros tenemos que saberlo. Tenemos que conocer más a Dios. Porque mientras más conozcas a Dios, más te conoces tú. Y sabes tú, en otras palabras, mientras más tú te conozcas, vas a poder expandir más las, eh, las cercas de tus limitaciones. Más espacio para creer. Y si hay más espacio para creer, hay más espacio para recibir. ¿Amén? Entonces, en Juan capítulo 20... Versículo 19, voy a empezar aquí. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló, digan sopló, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esto es interesante. Porque esto es soplo, es el mismo que Dios le dijo, hizo a Adán. Después que Adán for, Dios formó a Adán, sopla vida en Adán. Y esta es la vida que Jesús sopla a sus discípulos. ¿Quién es la vida? Jesús se sopla el mismo porque Él es la vida. Él sopló vida. Y ahí es como podemos decir, ahí nacen de nuevo. Acuérdense que en el Viejo Testamento, en el Viejo Testamento, 
la gente era salva también por fe de lo que iba a venir, creyéndole a los profetas, etcétera, etcétera. Pero no podían nacer de nuevo, porque para nacer de nuevo tenía que Cristo haber llegado, muerto, resucitado y entonces recibirlo. Ellos eran salvos por fe, pero no podían recibir a Cristo. Por eso es que estaba el paraíso o el seno de Abraham, que cuando la gente moría, que habían creído y eran salvos, tenían que ir ahí a esperar que pasara el tiempo, llegara Cristo, sufriera, muriera, perdonara pecado y resucitara. Y ahí es cuando lo lleva a los cautivos en cautiverio para arriba, para el cielo. Cristo pasa y se los lleva. Así que, eh, y vacía, en este momento el seno de Abraham está vacío. ¿Por qué? Porque en este momento, cuando tú crees en Cristo, también tienes la habilidad de recibirlo en ti, porque ya ha venido, ya vino. ¿Me sigue lo que estoy hablando? Entonces, en este momento, Cristo entra en ti, el Espíritu Santo entra en ti, cuando la vida es soplada en los apóstoles, ahí por primera vez reciben ellos el bautismo. Ya había nacido, Cristo había resucitado. Por eso es que tenían la habilidad de recibirlo en su corazón. No solo ser salvo, sino también nacer de nuevo. Aquí nosotros tenemos la habilidad de ser salvo y nacer de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo aquí? Bendito Dios. Quiere decir que tú has recibido a Cristo y has entrado en un nuevo nacimiento. Date un aplauso a ti mismo. Gloria a Dios. Tremendo. Tremendo. Entonces, ya ellos habían recibido a Cristo. Y entonces, claro, al recibir el soplo del bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo también se conoce como la llenura del Espíritu Santo. Todo aquel que es salvo, repito, todo aquel que haya recibido a Cristo, tiene el Espíritu Santo. Tiene al Padre, tiene al Hijo, tiene al Dios, tiene a los tres. Pero esta es una unción especial, una manifestación especial de poder del Espíritu Santo sobre el pueblo de Dios. ¿Me entiende? ¿Y cómo se recibe? Como se recibe todo lo que Dios tiene, por fe, por fe. Vamos a entrar un poco más en esto. Entonces... <coughs> Uh, vamos a Hechos capítulo 2. <coughs> Hechos capítulo 2 y el versículo 4 dice, y estando todos juntos, esto es antes de que Él subiera al cielo y ascendiera, estoy ya, ya casi ya, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, Oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él lo que quiso decir, oye, no se vayan todavía a compartir con la gente lo que yo hice, lo que ustedes son, etcétera, etcétera. Esperen que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Ya él había dicho que cuando él se fuera, Iba a mandar el Consolador. El Consolador es otro título que tiene el Espíritu Santo. Realmente, en, en, esto está escrito en griego. 
Dice el paracletos, voy a mandarle el paracleto, que una de las eh, definiciones del paracleto es consolador, pero también es ayudador, también es aquel que está contigo, eh, es, eh, ¿qué decías tú? El defensor tiene como ocho eh, definiciones. El paracletos. Entonces, no se me vayan de aquí, de Jerusalén, porque después cuando él se va, ángeles vienen y dicen, aquí están mirando hacia arriba, el Señor así como se fue, regresa y regresa por ustedes. Gloria a Dios. Y así va a ser. Ese estaba refiriéndose a cuando venga por la iglesia y la iglesia eres tú y yo. Nos vamos con él pronto. Ya estamos en los tiempos finales. ¿Me entiendes? Ya estamos en los tiempos finales. Así que no, no te me preocupes de nada. Tienes que seguir como si se, iba de, como si se fuera a demorar 100.000 años más. Pero no van a ser 100.000 años más. Ni, no quiero ni menos de 10 años. Yo creo que mis nietos no van a, van a subir junto con nosotros. Bueno, en fin, no, no quiero meterme en eso. Porque no hay fecha específica que la Biblia diga, pero viendo las situaciones que están pasando y las profecías que se cumplen, creo que ya el tiempo es bastante corto. De todas maneras, no se vayan de Jerusalén, es la orden. ¿Eh? Esperen la promesa del Padre, que es el Consolador viene, oíste de mí, yo fui quien se los dije, que cuando yo me vaya le voy a mandar al Consolador, que es el Espíritu Santo, porque Juan ciertamente... Bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos muchos días. La palabra bautismo en griego significa ser colocado dentro o inmersión. ¿Me entiendes? Por eso es que el bautismo en chorrito de agua no funciona. El bautismo bíblico es a través de inmersión, bautizo en griego, que como se escribe esta palabra, significa inmersión, ser colocado dentro. Chorrito en agua. A mí me bautizaron cuando yo tenía un año. A ti te mojaron la cabeza cuando tenías un año. De acuerdo a las escrituras, el bautismo real es por inmersión. Bautismo significa inmersión. Además de que significa inmersión, el bautismo tiene un símbolo de lo que ya ha sucedido. ¿Y qué es lo que sucedió? Yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador. ¿Eh? Morí con Él y resucitado con Él. ¿Eh? Sepultado con Él, resucitado con Él. Inmersión, no puede haber aquí chorrito en la agua. ¿Me entiendes? Ahora bien, ese es el bautismo en agua. Pero nosotros en realidad no estamos hablando de bautismo en agua. Estoy hablando de esto para que me comprendan mejor. Usted, lo que estoy hablando es el bautismo en el Espíritu Santo. Inmersión en el Espíritu Santo. Bautizados en el Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. ¡Wow! Eso es lo que significa recibir la llenura del Espíritu Santo. Que es una... una un, como dije, un evento subsiguiente al haber sido salvo. Tú no necesitas el bautismo del Espíritu Santo para ir al cielo, ni tener a Cristo en tu corazón. Tú lo necesitas para que Dios te utilice a un mayor nivel. Y mientras más Dios te utilice, más recompensa tendrás, no solo en el cielo, sino también en la tierra.
Tienes que saber de esto. Claro que tienes que saber de esto porque ahora depende de ti. Después que tú tengas la información correcta de creerlo o no creerlo. O de creerlo y dar pasos a recibirlo. O de creerlo y quedarte como está ya que no necesitas para ir al cielo. Te estoy diciendo, si lo necesitas, si quieres servir a un mayor nivel y sirviendo a un mayor nivel, más vas a ser y mientras más tú sirvas a Dios, hay una recompensa mayor. Entonces creo que deberíamos todos mirar esto con detalle y esperar a que Dios nos utilice a un mayor nivel, como se supone que sea. Entonces, eh, en el versículo 8, ¿qué me dice? Ya me dijo que seré bautizado con el Espíritu Santo, que espere, que no me vaya, etcétera, etcétera. Entonces, en el versículo 8, dice, Jesucristo le sigue hablando a ellos, pero recibiréis poder, esto es interesante ahora, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo en nosotros, está hablando de la salvación. Espíritu Santo sobre nosotros, está hablando del bautismo del Espíritu Santo y la unción del poder que derrama sobre nosotros. Así que tú tienes que saber eso. Cuando tú leas el Espíritu Santo en nosotros, está hablando de, de, de salvación. Que lo recibiste cuando recibiste a Cristo. Pero cuando oye sobre, está hablando de una unción. ¡Wow! Tremendo, creo que es acto excelente. Versículo 8 del capítulo 1. Pero recibiréis poder. Tengo que parar ahí todavía. Poder, estas palabras en griego es la palabra dunamis, que viene, es la base de la palabra dinamita. De aquí viene explosión que hace cambio. Dunamis. Recibirás dunamis cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, cuando tú recibiste a Cristo, tú recibes autoridad. En griego, exousía. Por eso hay que falta, no que yo leo la Biblia, hay que, leer, hay que estudiar la Biblia, ¿me entiendes? Porque puede haber esas diferencias. Tú recibes autoridad, exousía. Pero que para recibir dunamis, ese poder de impacto, ah, eso lo da el Espíritu Santo, porque eso es lo que Cristo dijo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Quiere decir que si no viene sobre vosotros, nada más que está en vosotros, tienes exosía, pero no tienes dunamis. No me entendieron nada, qué bueno, qué bien. Entonces, entonces mira, mira. El policía, un, palo, un policía, antes de, de, de Black Lives Matter, tenía exosía. Tenía exosía. ¿Qué tenía? Si un policía con su, ¿cómo se llama? La, la chapa y su uniforme y su gorra te hace así, te para, exosía, hace que tú pares. Esa es una autoridad que te está parando. Tú la reconoces. Tú tienes exosía cuando tú recibes a Cristo. Pero si tú no quieres parar, el policía tiene un dunamis. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Que te hace que pares. 
y que ahora los policías no saben cómo utilizarlo, si lo usan o no lo usan, o hacerse de la vista gorda, porque puede ser que vayan a la cárcel y se lo usan. Esto, no quiero meterme en esto. Lo que quiero decirte, exocía es autoridad en sí. Dunamis es el poder de impacto que cambia a tus alrededores. Y eso lo recibes con el Espíritu Santo. Amén. Así que ya expliqué eso. Regresamos entonces. Ahora quiero que vean. Dice Jesús. Pero recibiréis poder. Dunamis. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Me vas a representar. Vas a hablar de mí. Vas a dejar de saber al mundo lo que yo hice. Me seréis testigos. Me seréis testigos. ¿Dónde estoy aquí? En Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Hablando de la iglesia. Esto es interesante. Porque ahora fíjense. Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Miami. En Judea, Hayalía, <risa> en Samaria, Orlando, donde están los puertorriqueños ahora, hasta el último de la tierra. Porque ahora la gente lo que quiere, la gente se emociona con Cristo y quieren ir a África. Oye, empieza a hablarle al vecino que está al lado tuyo. Porque de acuerdo a las escrituras, se va escalón por escalón. No te me emociones. No, pero yo quiero ir a donde está. Eh, eh. Al mes te comió un león. Porque tú no puedes ir donde Dios no te ha amado. Empieza con el vecino. Desarrollate con el vecino después de la otra cuadra. Poco a poco iremos a donde vamos a ir. Pero no te me emociones a meterte en camisa de once varas porque después no puedes salir de ella. Todo, en todo, hasta sirviendo a Dios se necesita sabiduría. Y es el mismo Dios quien te da la sabiduría. Digan, yo soy sabio. Y no crea que los sabios son nada más que los viejos. A veces los viejos son los más brutos de todos. Claro que hay experiencias que van con la edad. No hay duda de eso. Pero acuérdate que hay experiencias que van con la edad. Y a veces, por muy viejo que tú seas, sigues repitiendo las mismas experiencias y no cambia. Y tratando que el mismo resultado venga, haciendo una cosa que tú no querías que pasara, sigo haciéndola, sigues teniendo lo mismo. Entonces, hay jóvenes que tienen mucha sabiduría, aunque tal vez no tienen experiencia, pero tienen una inclinación a obedecer a Dios y a su palabra que le brota la sabiduría, aunque no hayan experimentado ciertas cosas. Amén. Así que si tú eres joven, no te coman el cerebro que tú eres joven, tú no puedes. No, no, eso es cuento. Si tú sigues lo que Dios te dice, estás sin problema ninguno. Bien, entonces me han seguido hasta ahora. Entonces, tenemos, debemos, y yo creo que tenemos, que recibir el Espíritu Santo sobre nosotros porque es un poder, sobre todo que en los tiempos que estamos es importante. Siempre ha sido importante. Pero mientras más nos acercamos al fin y más cosas raras pasan a nuestro alrededor, que parecen que no tienen que ver una con la otra, pero en el mundo espiritual todo se conecta. Todo se conecta. Todo. Yo creo que debemos fijarnos más en algo que realmente es básico, pero que a veces 
eh, nos entre, no nos entretenemos, eh, nos inclinamos a otras enseñanzas y revelaciones que Dios nos está dando para estos tiempos finales que son importantes, pero lo fundamental no se puede olvidar. No se puede olvidar. Yo lo creo como lo, 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 en cualquier deporte. Cambian de coach eh, eh, los, los, los equipos de pelota, etcétera, y te enseñan cosas nuevas, pero la, lo fundamental tiene que mantenerse. El cómo batear, cómo mantenerte, cómo estar, porque te pones, pierdes la noción. Sabes tanto de béisbol que se te olvida el cómo pararte firme, el cómo hacer el swing correcto, porque es lo fundamental. Lo fundamental tiene que mantenerse. A ti, tú no te puedes olvidar cuando estés en la universidad de lo que aprendiste en quinto grado. ¿Me entiendes lo que estoy hablando? Porque es fundamental, es básico. Y esto es fundamental, el bautismo del Espíritu Santo. Y todo pastor en este tiempo tiene que recordarse de esto y presentarle al pueblo lo que hay. Entonces, en el capítulo 2 del libro de los hechos, ya me dijo Jesucristo que voy a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. Y entonces, el versículo 1 dice así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Déjeme decirle algo. Para que las bendiciones de Dios se desaten en tu familia, en tu iglesia, en tu persona, en revelaciones nuevas o lo que fuera, el estar unánime junto es básico. Porque el unánime junto es una representación de amor. Si tú estás fajado con tu mujer, es muy posible que lo que tú le estés pidiendo a Dios no llegue. Pero la Biblia dice, yo sé lo que la Biblia dice, pero a ti te, te olvida el amor. Mira que yo le he predicado a ustedes que dice la Biblia que el justo por la fe vivirá y dice que la fe obra por el amor. Si no hay amor, se quema la maquinaria. El amor es el aceite de la maquinaria. El unánime junto quiere decir que yo hago lo posible por operar contigo, por entrar en acuerdo contigo. El poder estar conectado contigo, unánime junto. Y más todavía, claramente, en una situación familiar. El problema, mira, el diablo sabe que la unión entre marido y mujer es poderosísima. Así que indiscutiblemente, por eso hay tanta fricción entre marido y mujer. Porque tú estás esperando entonces por una sanidad. Tú estás esperando por un dinero, estás esperando por un trabajo, estás esperando, estás esperando, estás esperando, pero ¿qué pasa? Yo hago todo lo que la Biblia dice, sí, pero estás fajado con tu mujer, cabezón. Unánime juntos. Juntos, no solo juntos, es unánime juntos. ¿Cuánta gente está juntos y no están unánime? ¿Ah? Yo veo, veo, veo de aquí arriba, yo veo aquí todo de aquí arriba. Y ustedes no pueden ver lo que yo veo de aquí. Pero espérense un ratico, cuando esto se acabe, cuando uno va caminando de lado, este fue el que le metieron cuatro. 
Sí. Pero es así, unánime junto, unánime junto. Digan, unánime junto. Este es ahora un esfuerzo nuestro, nuestro de verdad. Porque nosotros vemos la cosa en la mano de Dios. Y se nos olvida ver las cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Esas son responsabilidades. Yo veo la responsabilidad de Dios. Dios dijo, Dios va a ser, Dios esto, Dios lo otro. Ay, Señor. Eh. Pero Dios ha dicho también de mí. Y el unánime junto no tiene Dios nada que ver ahí. Eres tú solo ahí, pajado, para activar lo que Dios dice. La gente, claro, la gente, la gente quiere que papá lo haga todo. Papá cambiaba pañales ¿eh? y mamá cuando era chiquito. Pero llegó un momento que tú tuviste que cambiarte tú solo, limpiarte tú solo. ¿Me entiendes? Entonces llegó el momento que ya la raíz papá y mamá hay responsabilidades que no hacen. Y mientras más crezca, más responsabilidad vas a tener tú hasta el extremo físicamente. Que cuando estén viejos, lo que papá y mamá hacían por ti, tú vas a tener que hacer por ellos. Porque hay una responsabilidad que Dios ha puesto en ti en la área física y material que espiritual la tiene desde el principio. Unánime junto es tu problema, no es de Dios. Okay. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Okay. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente, no hay quien pare lo que Dios tiene para ti cuando estás unánime juntos. No hay quien pare lo que Dios tiene para ti cuando estás unánime juntos. Porque entonces el unánime junto hace una activación de la responsabilidad de Dios. Y Dios lo que Él desea, quiere porque te ama. Él quiere hacer su parte, pero Él no puede hacer su parte a no ser que te enseñe a ti a hacer la tuya. De repente, ¡bum! ¡Oh, tremendo! ¿Cómo? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es ese? De repente. Esos son los truenos, la cosa. Ok. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Una unción que cayó. ¡Bam! Y se les aparecieron, esta fue la primera vez, acuérdate que hablamos ya, que en el viejo testamento no era sobre toda carne. Aquí es cuando cae por primera vez sobre toda carne, aunque afectó nada más que los que estaban allá arriba, porque fueron los únicos que Jesús había soplado sobre ellos en el Evangelio de Juan. ¿Me siguen, no? Entonces, realmente podemos decir que eran los únicos salvos que habían ahí. Después es cuando empieza la iglesia a desarrollarse. Ok. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y, y, quiere decir, debido a esto, que se llenó toda la casa donde estaban sentados y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué? ¿De qué? Y, 
según entonces tenemos una situación cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos o cae sobre nosotros porque ya ha sido dado ya no hay que pedirlo porque la evidencia de que ha sido dado es cuando le cae a ellos arriba uno de los problemas que la gente tiene cristianos que le empiezan a pedir a Dios que le dé el Espíritu Santo que los bautice con el Espíritu Santo y no va a pasar porque ya el Espíritu Santo fue soltado tú lo que tienes que darle gracias a Dios que tú recibes una cosa es que Dios dé otra cosa es que tú recibes ya Dios dio ahora me toca a mí recibir ¿correcto? entonces el paso mío es gracias Señor recibo el Espíritu Santo que fue dado desde hace dos mil años atrás cuando comenzó la iglesia el día de Pentecostés recibir lo que ya Dios tiene esto es importantísimo porque no hay duda que comenzaron a hablar en otras lenguas comenzaron a hablar con otras lenguas así que eh, esto es interesante porque decir que el Espíritu Santo es eh, ¿cómo se evidencia. El hablar en lengua es evidencia que estás lleno. Cuando, uno, cuando un vaso está lleno se desborda. Cuando un vaso está lleno se desborda. Y ese de desbordarse es evidencia que está lleno. ¿Amén? E entonces hay un desborde espiritual de tu copa de tu corazón, porque el Espíritu Santo al caer sobre ti, te llena. Y al llenarse, sueltas o te desborda. ¿Qué importancia Quiero que comprendas que el que habla eres tú. Ay Dios mío, déjame explicar esto, porque hay una situación que la gente entonces espera que Dios haga. no. Ya Dios soltó el Espíritu Santo. El que lo tiene que recibir eres tú. Dios no lo va a recibir por ti. ¿Comprende lo que hablo? La gente está esperando un trance. Como cuando tú eras espiritista. Que te entraba un muerto, ¿te acuerdas? Aquí no hay muerto, aquí hay vivo. Y como hay vivo, ya Dios hizo su parte y espera que tú hagas la tuya. Porque tú estás vivo, con Cristo en ti te, te, te hace vivo. Y ahora el Espíritu Santo cae sobre ti. Y todo es ¿por qué? Por fe. Tú tienes que creer que las palabras que salen de tu boca son palabras que van a Dios. ¿Basado en qué? Vamos al capítulo 14 de Corintios. Primero de Corintios. ¡Wow! Primero de Corintios, capítulo 14. Versículo 2, oye lo que dice aquí el apóstol Pablo. Acuérdense, quiero que sepan, y en la semana que viene, vamos a estar hablando de los dones milagrosos del Espíritu Santo. Entonces, aquí a veces habla cosa de que, porque fíjate, la oración en lenguas es tú hablándole a Dios. Pero ya cuando Dios en lenguas le habla al pueblo, ya no eres tú hablándole a, a, al Dios, es Dios hablándole al pueblo. Ya eso es otra cosa que vamos a ver la semana que viene, que son los diferentes dones del Espíritu Santo, milagrosos. En este momento estoy hablando de los beneficios tuyos. ¿Me sigue? Ok, dice aquí, 14, versículo 2. Porque el que habla en lenguas, 
no habla a los hombres. ¿Lo tienes ahí? ¿Sino qué? Oigan, lean esto, por favor, bien. Oigan esto. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie, diga nadie. ¿Tú sabes lo que es nadie? Nadie es nadie. Incluyendo a Satanás que no sabe lo que tú estás hablando. Esto es poderosísimo. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Qué quiere decir misterio? Cosas que yo no sé, lo que estoy hablando. Nadie sabe lo que estoy hablando, nada más que Dios. Ni yo sé lo que estoy hablando. En algunos casos Dios ha dado la interpretación para que tú sepas una, una idea más o menos de la oración. Porque esto es una oración. El hablar con Dios es orar, más nada que esto. Esto es una oración, la cual al tú soltar, nadie sabe. Esto es poderosísimo, familia. Esto es poderosísimo, poderosísimo. Te pone a ti en una situación de que tú empiezas a orar y tú no sabes por quién estás orando. Tú puedes estar orando por tus hijos y tú no lo sabes. No cosas que han pasado ni que pasan ni que, o que podrían pasar con tus hijos. Puedes estar orando por tu marido, por tu esposa, por tu esposo. Puedes estar orando por, por tu hermana. Puedes estar orando por un misionero en el medio de África. O puedes estar orando por tu pastor. Tú no sabes. Orando por ti en protección divina. Porque tú no sabes por quién estás orando. Porque tú nada más que lo sabe Dios. Porque nadie es nadie. Por tu futuro, claramente. Por lo que Dios tiene para ti. Obstáculo que el enemigo está poniendo. Y la oración tuya empieza a limpiar. Y tú ni sabes que estás limpiando el camino, la ruta. Ay, Dios santo. Esto es poder. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Pues nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Ahora, el versículo 4 dice, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Edificar, build up, edificar quiere decir levantarse, fortalecerse, desarrollarse. Se edifica, se carga. Esto es, el, esta palabra en griego es la misma terminología de cuando tú cargas la batería del teléfono, estás cargándola. Bueno, cuando tú oras en lengua, tú te estás cargando adentro. Te estás, estás, estás enchuflado con el cielo, bendito Dios. Estás conectado con el 220 espiritual. Estás cargando tu espíritu. Entonces, ¿necesito esto para ser salvo? No, pero te estás dando cuenta de lo que estamos leyendo aquí, la importancia que tiene sobre los años que tú tienes en la tierra que te quedan. ¿Te quedan cinco años más o cien años más? No, cien años más. No creo que... Pero tal vez con ustedes, sí. Cien años, un montón de años. Tengo que ir, ya tengo que terminar. ¿Está bueno esto o no? Me voy a acabar esto ya. Oye, tremendo. Tremendas experiencias, el 18, 18. Fíjate, entonces ya para que lo sepan. Oye lo que me dice Pablo en el versículo 18. Doy gracias a Dios que hablo en lengua más que a todos vosotros. Familia, hay en este momento 
hermanos nuestros que no creen esto, otras iglesias, porque creen que esto se terminó. Y esto no se ha terminado. Yo no tengo derecho a decir cuando algo empieza o se termina. Si está aquí, no se ha terminado, excepto me diga que se ha terminado. ¿Comprende? En la semana que viene vamos a hablar de los dones. Pero el lengua, mire, yo he tenido, tú no sabes las experiencias que yo he tenido en esto. Yo he tenido tremendas experiencias. Yo venía aquí del campo misionero eh, par de veces al año, una vez o dos veces al año, a buscar fondos en diferentes iglesias. Una iglesia aquí en High Spring, al lado de Gainesville. Una iglesia pequeña, pero me bendecía tremendamente con, con dinero para yo poder seguir en el campo misionero. Habían varias iglesias que me daban fondo y tenía que venir a decirle lo que estaba pasando. Y entonces, esta señora, esta señora cuando me ve, me, que siempre la veía, una líder en la iglesia, tremenda. Entonces me vio y dije, ¿qué tal? ¿Cómo está? A mí se me ha olvidado hasta el nombre de ella. Esta se fue hace casi casi 40 años. Y me acuerdo, me abrazó, ¿qué tal, pastor? Y me dice, misionero, me decían misionero, no me decían pastor. ¿Cómo tú sabes? ¿Tú estabas ahí? ¿Tú no estabas ahí? Ah, ya te lo conté, ya claro. Entonces, misionero, ¿qué tal? Eh, Todo muy bien, mamá. Y dice, ¿qué? Oye, sé que yo tengo apuntado aquí en mi Biblia, me dice ella. Tengo apuntado una fecha que yo empecé a orar en lenguas por usted de una manera tremenda, como que hacía que se iba a caer el mundo. Y le dije, bueno, pero yo lo yo sé. ¿qué? ¿Usted tiene una idea qué pasó en el mes tal? Estamos, se me ha olvidado usted hace 40 años. En el mes tal, la fecha tal, a tal hora. Lo tenía todo escrito ahí en la Biblia de ella, en la Biblia de ella. Le dije, bueno, a ese, bueno, yo, espérate, espérate. En ese mes yo estaba en esta área de Guatemala y yo me acuerdo, sí, yo estaba en este momento, en ese mes, yo recuerdo que fue un mes que yo estuve visitando iglesias que abrí, que yo había abierto en las montañas de Guatemala. Y yo dije, espera ese momento, señora. Yo tuve aquí una, una tremenda situación. Y me dice, ¿ya qué fue lo que pasó, por favor? Y yo le dije, no, mire, yo, yo, tenía un, mire, yo tenía un carrito que me había comprado ahí, que era un scout. Un de estos, un, ¿cómo se llaman los carros estos? Un SUV de los antiguos, que era como un tanque de guerra. Porque era duro, 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 duro. Pero ese, pero en las montañas esas, si tú vas corriendo, vas más rápido que el carro. Toco, 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 toco. Pero me llevaba a los lugares, me llevaba a los lugares. Tremendo. Entonces, en ese tiempo yo estaba ahí en las montañas de Quesaltenango y las guerrillas en los años 80. Eso estaba lleno de guerrillas. Y yo tenía graves problemas con los guerrillas porque ellos sabían que yo era cubano. Entonces dice, este cubano es de Miami. Este cubano no es de Cuba. Este cubano no es de nosotros. Porque yo era comunista todos ellos, ¿no? Si ellos automáticamente, si yo no estaba, eh, si yo estaba de verdad en Miami, yo no podía ser. Y entonces a mí me, 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 me iban a matar, me mandaron cartas y todo eso. Que no es jovería la situación. Y, ¿Y para qué te voy a decir? El ejército peor. Los militares eran peor que los, que los comunistas. Los militares eran horribles porque los militares no confiaban ni en sus sombras. Y cuando yo veía mi pasaporte, decía cubano, decía americano, que pasaporte americano, pero nacido en Cuba, decía, ¡ah, este es un infiltrado! Pero espérate un momentito. Así que no estaba bien con ninguno de los dos. Ese momento que esta mujer me enseña esto, yo empiezo a pensar y Dios me empieza a iluminar. 
Yo recuerdo perfectamente que de pronto yo iba taca, taca, taca y me salieron como cinco que me cubrieron la carretera con armas largas que eran de los alzados comunistas que estaban ahí. Yo sabía, ya me habían mandado cartas que cubano, vete de aquí, te vamos a matar si no te vas. ¿verdad? Yo dije, no, yo no voy a parar, me ha matado. Porque si paro, Señor, me parece que el tiempo llega. Entonces, estoy apurándome, mamá, estoy apurándome, no me pongan nervioso que me van a matar, espérate. Ella y el de la pizarrita no le importa, pero la vida es mía, es mi vida. Entonces yo me voy, entonces yo choco, 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 choco. Y entonces me, ¡Eh! me gritaban. Y yo dije, aquí me van a abaraciar, pero padre, tú me cubres, que no me dé una bala de esta, porque me tienen que tirar. Si estaban ahí, y yo toco, 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 toco. Si voy corriendo, voy más rápido que esta madre. Pero ahí yo, señor, en el nombre, y no, y no tiraron, no tiraron. Y entonces cuando yo llego, después llegué y bajé al pueblo, me senté con unos nacionales, unos guatemaltecos que estaban ahí, que estaban, eran parte de la obra. Y le hice la historia. En tal lado, después de San Juan Ostuncalco, eh, yendo hacia tal lado, me pasó esto, me pasó lo otro. Y dice, ah, porque uno era de Ostuncalco, es un pueblo al lado de, de Casaltenán, que hay que pasar para ir para las montañas. Entonces me dijo, pero es que mire, pues ya yo sé lo que pasó. ¿Qué pasó? No me tiraron. Le decía, yo sé que no le tiraron porque eso estaba ahí a menos de media, a media milla. Había un tremendo grupo de militares. Si ellos le hubieran tirado tiro a usted, hubieran descubierto su posición. Y los militares hubieran venido, lo hubieran acabado con ellos. E entonces ellos inteligentemente no tiraron para no se descubriera donde ellos estaban. Así que usted pasó a la hora perfecta y exacta para que no le tiraran. Pero este no es el punto. El punto es que esa esta señora está orando en lengua por mí, hermano. Ese es el punto que quiero llegar. Ella haciéndome el cuento, yo haciéndome el cuento me emocioné. Y ella empezó a llorar. Yo, Empieza a llorar porque yo le estoy diciendo, se emocionó conmigo. No, no, que ella estaba pensando, reconociendo algo que yo no sabía. La fecha que ella tenía escrita en la Biblia era una oración que ella percibía que era para mí, no sabía exactamente. Pero ahora cuando yo le digo esto, ella confirma de que sus oraciones me cubrieron, fueron oraciones en lengua. Cuando tú oras en lengua, tú hablas con Dios, nadie sabe lo que es, pero Dios sabe. Y Satanás está enloquecido porque no sabe que tú dices tampoco. 